0: ¡Hola! Bienvenidos a Buenos Días Economía, nuestro podcast mañanero, donde ustedes pueden ser feos pero ricos. Espero que se encuentren muy bien empezando este nuevo día porque ya son las 8 y media de la mañana. Recuerden que su tiempo es un recurso escaso, por lo que deben aprovecharlo al máximo
1: de una manera eficiente. ¿Y cómo estás, Constanza? ¡Emocionada! Hoy hablaremos de un tema muy pero muy interesante pero que puede sonar un poquito extraño. La economía centralizada. ¿Por qué no comenzamos con una pequeña introducción, Paula? Me parece una excelente idea. A ver,
0: como una pequeña definición para empezar este tema de hoy, la economía centralizada es la cual se encuentra un bajo, bajo un control total del Estado. Sus factores de producción dependen de las organizaciones gubernamentales que asignaron.
1: Exacto, muy buen resumen. Como dijo mi compañera, este sistema propicia el control total del Estado en la economía. Ya presentado un poquito el tema, nuestros invitados de hoy explicarán el resto con mayor profundidad. Les presentamos al señor Sebastián y la señorita Tial, dos economistas reconocidos en su área. Un verdadero gusto tenerlos aquí.
2: Muy buenas a todos. Es un agrado que nos hayan invitado a su show. Por favor, no duden en hacer preguntas. Haremos lo posible para responderlas de manera sencilla y para que todos entiendan.
3: Saludos a todos, es un honor estar aquí y con un tema que parece que está volviendo a tomar fuerza entre los jóvenes Consideramos que esta es una buena forma para comenzar la mañana Pero primero debemos conocer cómo surgió el sistema de economía centralizada
0: Sí, obvio y muy cierto, ya que este sistema nació en la Unión Soviética y estaba llenísimo de ideología Además fue muy apoyado desde un principio y creo que principalmente por los trabajadores, ¿no es así Sebastián?
2: Así es Paula fue todo un tema. Durante la revolución industrial se utilizaron como cimientos para este movimiento los pensamientos de Karl Marx. Él hacía luces sobre los abusos de los empresarios, de las nuevas empresas hacia sus trabajadores.
1: Lamento interrumpir, pero tengo entendido que se les atribuía como sueldo una parte realmente pequeña incluso ridícula de lo que se obtenía con su trabajo, es decir, algo realmente injusto.
3: Todo llegó a su punto de quiebre con la Revolución Rusa de 1917, pues el pueblo se levantó y se comenzaron a poner en práctica las ideas de Karl Marx.
0: Y un mensaje para quienes nos escuchan desde su casa o en el auto, camino al trabajo o tal vez en la micro. Nos pueden hacer preguntas mediante nuestro Twitter, el cual es arroba economistas de o con el hashtag día Economista. Y tenemos a un usuario en línea. Joselito 24 ¿Quién nos dice? Ya, ¿qué onda los comunistas? Eso de igualdad
1: es pura mentira Al final siempre habrá alguien con más dinero Y se aprovechará Eso lo veremos ahora, Joselito Hay que saber que el comunismo No es lo mismo que el socialismo Tiari, imagino que ahí fue donde se implementaron Las ideologías de Marx, ¿no? Todo para evitar el enriquecimiento De unos pocos Eliminar la ideología de lucha de clases perdón, Y lograr el uso de todos los recursos posibles
3: ¿Pero qué ventajas tenido un sistema como este? Bueno, este modelo tiene muchas ventajas, como el uso racional y completo de todos los recursos del país, altos niveles de empleo y el Estado cubre las necesidades básicas de la población, como la vivienda, seguridad y educación. Esperen un segundo, acaba de llegar
1: nuestra tercera invitada de hoy. Ella llegó recientemente a Chile e insistió demasiado y conversar con nosotros. Y ahora está el teléfono. Buenos
4: días, no duden en preguntar, señorita Leslie. Hello, hola, buenos días, ¿se me escucha? Mi nombre es Leslie, tengo una duda. Mira, porque si este modelo tiene tantas ventajas y es tan bueno, ¿por qué no se utiliza en otros países? Ah, o sea, sería obvio utilizarlo si ayuda a toda la gente.
3: Una de las razones es que viola las libertades individuales de los ciudadanos. No pueden tomar decisiones como en dónde vivir o a qué escuela mandar a sus hijos, pues estas son dadas por el gobierno. Y ya que tanto los precios como los sueldos son fijos, se reduce la competencia y como consecuencia hay menos innovación. Y claro, eso pasa cuando
0: igualas los sueldos independientes a tus funciones y esfuerzos. Además, les sacaron todo el sabor al trabajo y ese gusto de competir. Así no hay ningún brillo. Aparte, con el fin de ocupar toda la fuerza de trabajo, no había máquinas que lo hicieran un poquito más productivo. Producción que luego decae y la población estará en constante aumento.
4: Uy, ya, pero además yo quería saber si la economía esa de la que están hablando es parecida a la de Corea del Norte, ya que vivió un año allá. Y como yo viví un año allá, quería saber cómo es la economía de allá, porque yo vivo un año allá, o sea... No salía mucho, ya, pero es por eso que pregunto, obvio.
0: <risa> Tiare, Sebastián, ¿alguien podría responder
3: esto de Leslie, por favor? Es prácticamente el mismo sistema, Leslie, solo que Corea del Norte es mucho más estricto.
4: Ay, ya, pero entonces... A ver, voy a ver. Igual es súper bueno, no tiene tantos problemas. O sea, si arreglamos eso, sería perfecto.
2: No realmente, señorita. El problema está en que su economía es utópica. En la práctica, no es muy productiva. La administración es súper lenta debido al exceso de burocracia. En un país que no interactúa con los demás países, el comercio no tiene competencia. Y te pregunto, ¿qué pasa si no hay competencia? Bueno, no hay ánimo de mejorar. Además, no se conocen las preferencias de las personas, como se logra con la economía de mercado. Resultando en que... Pueden haber cientos de productos de sobras porque nadie los quiere y de escasez de los necesarios.
4: Mucha, sí nadie los quiere, los vota. Ay, ay perdón, es que me da mucha pena que los vote... porque la comida es súper importante es muy malo. Que no lo quieren así, ¿para qué lo hacen si no lo quieren? Ay, disculpen, me emocioné.
1: <risa> eh, dejando de parte de lado. Eh, la tristeza de la señorita Leslie Es en realidad un tema demasiado interesante Bueno, nuestros oyentes quieren saber algunas cosas En Twitter, Rosa del Campo pregunta Si es verdad que en los países de economía centralizada No existe la propiedad privada ¡Ah! ¡Ay, espera!
4: ¡Ya me recuperé! ¡Uy, uy! Mira, yo sé de toda la vida ¡Yo respondo, señores! Es obvio que la propiedad puede ser solo privada muy obvio, 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 super obvio o no, edúcate, edúcate querida
3: no, no, eso es incorrecto la propiedad privada no existe como tal mientras las personas pueden tener propiedad en su poder, no es realmente suya, toda la propiedad en un sistema de economía planificada es denominada propiedad colectiva y les pertenece a todos
4: ¿Me vas a decir que como no hay empresas privadas ni nada así 100% libre, bueno, entonces tampoco debe existir algún país así ahora, ¿no? Porque no existe algo que no pueda tener cosas. Así nadie tiene nada, nadie es nada, y así no se puede, no se puede, no se puede.
2: Bueno, para los oyentes, los países que lo implementaron fueron varios. Ha sido implementado en 11 países, incluyendo Rusia, Alemania y Lituania.
0: Oh, o sea, fueron varios los países que tuvieron este modelo, pero actualmente, ¿qué país lo sigue manteniendo? Porque me imagino que deben ser los pocos.
2: Eh, aunque a fines del siglo XX fue reemplazado en prácticamente todos los países que lo aplicaban, hoy se mantiene en Cuba y Corea del Norte. Esta última con el líder supremo Kim Jong-un.
1: Viendo ahora los mensajes de Twitter, Juan nos dice que aman nuestros podcasts. Oh, gracias Juan. Pero como llegó tarde, le gustaría un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Pues claro, Juan. Hoy
0: tuvimos a dos invitados importantes que nos hablaron de la economía centralizada o planificada. Este modelo surgió a principios del siglo pasado y consiste en que la economía está prevista por la autoridad del país y que solo él es quien la maneja. Ah, y por supuesto, no se adhiere a los
1: principios del mercado. Exactamente, Paula. Muy bien, queremos agradecerles a nuestros invitados porque se nos acaba el tiempo. A Sebastián Soto y Tiare vázquez por haber venido y ser partícipes de esta importante jornada. Sin duda, su presencia aquí sirvió de mucho.
0: Ahora que me doy cuenta, aún sigue conectada a Leslie. Y queríamos hacerle ahora una pregunta nosotros a usted. ¿Está segura que vivió en Corea del Norte?
4: ¡Ah! Obviamente que sí. O sea, Corea del Norte es solamente otro nombre para Estados
1: Unidos. Ah. En realidad no. Eso es solo América del Norte. Ay, pero
4: si eso dije. Ay, espera, me tengo que ir, se me está quedando la comida. Chao.
0: Bueno, y con eso terminamos todo por hoy. Hasta la próxima, economistas, y que tengan un buen día.